0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: ¿Qué tal? Buenas noches en esta noche un poco fría aquí en Hanoi, Vietnam. Yo soy Faba.
0: Y yo soy Manolo.
1: Y esto es El Arte, El Arte de, de todo. todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana de vacaciones?
0: Ah, vacaciones excelentes, este, con un clima de verdad extrañísimo aquí en, en, en Hanoi. De repente tienes que, que salir a, a cosas, pero la verdad es que ha estado muy, muy agradable con estas vacaciones. He estado armando legos, bueno, un montón de cosas bien chulas. ¿Tú qué tal? <risa>
1: Yo he estado con una gripe tremenda, como que me quería dar esta semana y no, y ayer se sí ya caí en cama así definitivamente. Así que si me ven medio zombie, es por eso, Ajá, para los que sí. nos ven por YouTube. Pero no quería perder la oportunidad de hacer este, esta plática porque fíjate, en la semana estaba pensando, este fue la exposición de mi hija de arte de Ivy, porque ya está para salir de prepa, para los que no sepan. Se nos va a la universidad, pero ese es otro sí, tema. Entonces, este, en una de esas me dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a la galería a, a llevar unas cosas. Y no encontraba, acá en, en Hanoi se llaman Grabs, los que conocemos en México.
0: Sí, el servicio Uber. de Uber aquí es Grab, que es la misma compañía, creo. Creo pero... que sí,
1: pero sinceramente aquí me ha llevado gratas sorpresas, porque bueno, sí. ya llegaremos a ese tema, pero... Me dice ella, no encuentro carro, pero acá, no sé si en México también pasa, pero aquí hay motos.
0: Yo nunca lo he visto en México y la verdad cuando lo, lo vi aquí, la primera vez me súper sorprendió. Porque primero me dijeron, no, pues es que con la, con la aplicación, ¿no? Y además, o sea, llegas y no, bueno, la primera vez que estaba aquí yo ni siquiera traía teléfono de acá y todo. Entonces tomé uno, ya ni sé cómo le hice para tomarlo. Uh -huh. Y es en la moto, o sea, te dan tu casquito y vámonos Recio.
1: Sí, y me dice Valentina, me dice, ¿sabes qué? Tengo que llegar, entonces voy a tomar uno, ¿no? Y yo así de, híjole, todavía como con la zozobra y, y la reserva, ¿no? De He visto que es muy seguro, he visto que todo mundo va y viene, pero yo todavía como que por el riesgo de alguna caída o algo así. Total que me dice, este, pues lo voy a tomar, le digo, ok, con mucho cuidado y bla, bla, bla. Llegó súper contenta. Me contó que era una gran experiencia porque es súper amables, llevan una distancia, este pues, la, la de vida, ¿no? En la moto, llevan sí. el casco y todo. Y dije, wow y aparte baratísimo, lo equivalente yo creo que a 10 pesos mexicanos eh, en una distancia de 20 minutos.
0: Sí, en verdad, sin, sin exagerar.
1: Exacto. Entonces, este... Pues lo que, lo que yo eh, hoy me acordaba es de que la vez pasada que fuimos a México, que fue en el verano eh, pasado, ella y yo estuvimos tomando Uber allá. Pero la diferencia enorme es que yo allá siento miedo. Cuando pido un, un carro en la aplicación, lamentablemente, aquí es un país muy seguro, aquí este la verdad nos ha funcionado muy bien, pero allá hemos visto varios casos, hemos escuchado de cosas tristes, eh, lamentables que suceden y también como todo hay choferes que son muy, muy buenos que son choferes este, que te dan esa seguridad que tú también tienes que tomar tus propias medidas, ¿no?
0: Sí, es que empezó siendo así, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empezó la plataforma pues nos sentíamos eh, más seguros, este yo creo en... Eh, Tomando en las plataformas, precisamente porque teníamos ese respaldo también de que sabíamos exactamente con quién nos estábamos subiendo, qué estaba respaldado por la plataforma, etcétera. Pero como que empezó a haber problemas eh, de repente.
1: Exacto. Y yo, por ejemplo, cuando tomaba alguno, cuando vivíamos allá todavía hace cuatro o cinco años, ya no recuerdo, era así de que me tocaba una mujer y era ¡oh, ya me gané la lotería! ¿No? Porque pues te sientes más segura, te sientes este, más en confianza, ¿no? Entonces. Pues hoy, a, a propósito de eso, tengo una invitada muy especial, que es de verdad, así como, como se representa aquí a Leia en su nave, ella es también así, es una princesa y una heroína. O sea, no 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 princesa de Disney, ella, ella saca el sable y nos enseña de verdad cómo cuidarnos, cómo, cómo defendernos, cómo estar atentos, porque ella está al volante de un Uber. Excelente. Y no solo eso, ¿sabes qué? Es actriz es actriz, es comediante y es multifacética, así que... Vamos... Bueno, es como
0: todos los artistas, ¿no? Que tenemos que hacerle de varias cosas.
1: Exacto, no sé. entonces vamos a, a, hoy a recibir con muchísimo gusto aquí en El Arte de Todo a Carmen Martínez.
0: Carmen, hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
2: Hola.
1: hola. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, muy feliz de estar este, aquí con ustedes,
1: gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar de este tema que nos toca a todos. Así es. Oye, para empezar, cuéntanos, ¿tú eres originaria de, de México? No, yo soy venezolana. Yo soy la venezolana más mexicana que hay. Eso
2: porque yo es llevo yo, yo vine a México por tres meses, según yo diste de vacaciones, y ya, ya llevo 23 años.
0: ¡Wow! 23 años. Bueno, yo tengo unos amigos venezolanos que de verdad van a discernir contigo y van a decir: No, 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 no. Yo mismo soy. Yo soy el venezolano más mexicano. Hasta tocaban en mariachi. O sea, ya sabrás. Pero, pero oye, qué genial. Qué bueno, qué bueno que te hayas quedado en México entonces.
1: ¿Y cómo es que llegaste a México? Cuéntanos. Ah, lo que pasa es que
2: en Venezuela pues había una crisis política muy fuerte con la llegada de Chávez, entonces y se veía venir un poco lo que ya hoy lamentablemente está, bueno, hoy está un peor de lo que nos podíamos imaginar, y yo salí de Venezuela con la idea de que va a pasar, mira, me voy tres meses, las cosas se van a arreglar, te regreso, y oh sorpresa, me encuentro con un país increíblemente maravilloso, y, y dejo uno completamente destruido, entonces pues... Esa es la razón por la que... Por la por que en Venezuela, movil. pero por la que me quedé en México, es bueno, por los mexicanos, la verdad. Ay, muchísimas gracias. Ay, qué bueno.
1: Oye, ¿y qué empezaste a hacer en esa época? ¿Llegaste cuando yo llegué a México,
2: bueno, yo estudié actuación en Venezuela y trabajaba y vivía de la actuación de año en Venezuela. Y cuando vine a México, dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Y la verdad, se me abrieron mucho las puertas, las oportunidades... México es un país donde todo se puede, eh, y empecé a trabajar como modelo, luego como extra, o sea empecé desde cero como modelo, como extra, luego como actriz, y hasta, la fe hasta antes de la pandemia, eso es, es en lo que me dedicabas tú. Tuve la oportunidad de, de hacer una participación microsegundos con Brad Pitt de la película de Troya, Ahí en mis redes sociales. Quieres, tengo ¿quieres la que nos dé reta?
1: envidia a todas, ¿no? Wow. A, a, to a todos, porque la verdad es que yo creo que aquí es para ti. Ah, claro. ¿Quién no? Lili. Este, una vez, este, un, un actor
2: mexicano, eh, a español, dijo, este, ¿cómo es que se llama este hombre? Bueno, un actor español muy famoso, el esposo de Pedro Pardén, okay. dijo que hoy oh, ese hombre realmente es hermoso hermoso ¿Sí? cuando vi a Brad Pitt, ¿no? Digo, wow, es que es hermoso, es que ah, tiene una belleza <risa> angelical. <risa> es una cosa fuera de este mundo, en verdad, o sea, la forma también, la que te mira, la que te trata, es un ser
1: humano, la verdad, ¿en, los, las ¿En pocas qué película que... lo conociste? En la de Troya. Me imaginé, ¿quién los llevaba? No me acuerdo la castinera que los llevaba. El, 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 el... ¿Cómo se llama este hombre? Se me olvidó. Pues era el más fuerte en esos años de casting. El de extra este... Sí, Uy, sí, Julio sí. Toledo. Toledo, Toledo, exactamente. Sí, me acuerdo cuando me contaron de aquellos años y yo dije, ay.
0: ¿Tieres? Esa época. No, eso fue en Baja California Sur, ¿no? donde En sí, donde haciéndolo. Sí, eso también. Estoy yo
2: días yo... por allá, según iba a firmar. Es que yo el tema de los tiempos, yo, es raro, venía por tres meses, me quedé 23 años. Abajo a hasta yo iba solamente por un fin de semana, me quedé 15 días, o sea, así, así es, es que la, la, la filmación se atrasó porque eh, hubo un huracán, justo antes que yo llegara, llegó un huracán y destruyó toda la parte de la escenografía, y cuando yo llegué, eh, se había ido, dijeron, no, vamos a aprovechar que ya se fue el huracán para hacer todas las escenas exteriores que no pudimos hacer, así que yo fui a pasear y a ver cómo hacían las escenas de exteriores, vi trabajar a todos los extras, mil extras diarios. Era una cosa, era una organización impresionante de esa gente. Y yo ahí fui a ver, a aprender, a conocer. de verdad fue una experiencia extraordinaria que, pues bueno, que a los ocho meses de haber llegado a México la, la tuve fue algo muy, este... Impactante para mí, pero esa es en la... Wow, 27, no, pues pero, ¿qué? Maravilla.
1: No, es, exacto, eh. porque aparte de todo, te tocó ver a Brad Pitt en Troya, o sea, en su ah, papel, <risa> en el papel de este hombre. Pero increíble. Oye, ¿y cuándo entras a, a Uber? ¿Por qué? Lo que pasa es ese que cambio?
2: Yo, en, en uno de los comerciales que hice, me gané un dinero y dije, mira, para gastarme lo voy a invertirlo en un coche acababa de llegar Uber y dije, lo voy a invertir en un coche para, para tener un negocito paralelo, ¿no? Y conseguí un par de choferes que no funcionaron, la verdad, bastante mal. Como decirte que uno de ellos, a las dos semanas de haber entrado a Uber, atropelló a un boli de tránsito.
0: Ay, no, es No me digan ¿Cómo ¿Cómo puedes atropellar?
2: el coche un mes en el corralón, el preso, el otro en el hospital. O sea, yo dije, Ay. no puede ser. Wow. y yo iba pagando no eso de mi bolsillo y dije no la idea no era esta ni idea era que esto se pagara no, de... ah. entonces dije no pues voy, a, voy a, a, a postularme a ver qué tal bueno era muy chistoso porque fui de las primeras mujeres en, en, de Uber en, en, en su tiempo y cuando yo llegué en esa época Uber hacía un control muy estricto para entrar tenías que hacer un examen de este, toxicológico, psicológico, eh, de conocimiento de la ciudad. Imagínate yo, venezolana, conocimiento de la ciudad, eh, porque esta ciudad es enorme. Sí. Entonces, bueno, para mí fue todo, muy estresante, toda una aventura. Yo era la única mujer entre todos los que estaban ahí postulando. Sea, cuando yo llegué, éramos como 80 y yo era la única mujer. Y todos se me quedaban mirando, ahora sí que como... El como de el bicho raro, raro. Sí. y yo, sí, en serio, voy a trabajar con Uber, ¿verdad? ¿Hace y cuántos hace... años de esto? Hace siete y medio. Entonces, pues ya entré, eh, quedé, que era muy difícil quedar, eh, quedé y empecé a trabajar, pero solamente los fines de semana para pagar obtener el dinero para pagar la cuota del coche y un dinerito extra. Eh, pasan los años, llega la pandemia, la santa pandemia, eh, que vino a mover el planeta entero, y para bien, para mal, pero yo me quedo con lo bueno, y dije, pues me quedé sin trabajo porque todo lo que es publicidad y actuación, todo eso, el teatro, cines, todo se cerró, y dije, bueno, todo me voy a, 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 a poner de, al 100, y ya llevo tres años, lo, todo lo que duró un poquito, tres años y cacho, trabajando al 100 con, con el Uber, y pues vi, aquí ando. <risa> Wow, Afortunadamente wow. ha sido un gran trampolín para mí a nivel personal y laboral y sobre todo personal, pero bastante bien.
0: Sí, me imagino. Oye, y dijiste que tenían muchos eh, como que filtros y cosas para poder para poder acceder a la plataforma y ser chofer de, de Uber, pero también dijiste en ese entonces, o sea que ahorita ya no está tan ya no son tan exquisitos con sus requisitos.
2: Mira, de, de pasar a, a tener que hacer un examen psicométrico, uno, una entrevista con una psicóloga, un examen toxicológico, una prueba de manejo de la aplicación y además un, un examen de conocimiento de la ciudad, pasamos a te das data por
1: internet. Ay, ¿Qué? No, bueno. ¡Wow! ¿Cualquiera puede estar ahí?
0: No, pues sí, sí. Pues puedes estar ahí como sea.
1: Oye, con razón luego te llegan choferes que nada que ver con la foto de la aplicación.
0: Sí, sí, me pasó.
1: Sí, este, sí. Eh, <risa> mira,
2: solamente damos nuestro INE, eh, los documentos del coche, que eso sí son súper estrictos en los documentos del coche, tienes que tener el INE, la licencia vigente, eh, todos los documentos del coche vigentes, y ellos internamente de una buena fuente me dicen, igual que Didi, que ellos tienen como una especie de base de datos en donde checan si tú tienes Algún tipo de antecedente penal. Entonces deciden si te dan de alta o no, pero pues, pues es señor, lo pero, que me pues, dicen, pero no es Resulta un hecho. que
0: es algo que, que está como que quizá lo hacen, quizá no, pero oficialmente lo único que tú haces es darte de alta y te llega una, una confirmación, supongo, y, y pues ahora le pones, le pones tu bigotito rosa como hacían en los Simpsons este, y, y empiezas a manejar, ¿no?
1: <risa> De aquí para allá. No, yo me acuerdo sí, es que... Cuando... De minutos. Te das de alta en minutos, o sea, tú ahorita puedes darte de alta y... Y listo. Yo me acuerdo también hace unos años, yo creo que iba llegando Uber allá a México, hace seis, siete años, uh -huh. y tuvimos un percance en uno de los carros, iba de hecho una chica conduciendo, pero la vimos y lo notamos rara, o sea, llevaba como una actitud extraña, pero dijimos, bueno, a lo mejor este, anda resfriada, que tampoco es muy buena idea andar uh -huh, así, sí. pero chocó para no hacerles el cuento largo o se iba este mi hija y tú también ibas Sí, sí
0: íbamos, sí,
1: íbamos los tres y este y ella se lastimó, o sea, mi hija. Y oh, eh, nos resolvió rápido, o sea, ella la chica no reaccionaba, directamente ella no reaccionaba, tardó mucho en reaccionar cuando le hablábamos, pensamos que había sido por el impacto, pero no, o sea, como que llevaba sustancias dentro la plataforma afortunadamente reaccionó muy bien, reaccionó rápido, cubrió uh -huh. todos los gastos, pero pues iba empezando.
0: Entonces, sí, esto iba, iba empezando apenas, Se, eh, pues empezábamos a ver cosas, yo lo que de repente me, la verdad es que yo el, el único percance que tuve fue una vez que llegó alguien que no coincidía la, la placa y le dije, no, ¿sabes que No coincide y no me subí y ya después de eso ya este todo estuvo bien y lo único que me pasó una vez que utilicé el Uber Pool y que para ir de un, del punto A al punto B me llevaron como si fuera haciendo parkour por toda la ciudad. Sí, llegué como... Parada de caminos. microbus. Sí, era parada de microbus. Fue muy divertido, pero la verdad es que... No llegas a tiempo. No llegué a tiempo, pero para nada.
1: Y ya después, pues sí, recuerdo que se iba cambiando todo. O sea, ya eh, iba habiendo más miedo de tomar estos estos carros que al principio te parecían mejor opción que los taxis de la calle. Entonces yo sí ya empezaba como que a, a ver todo. O sea, que si la placa, que si el chofer, que si el color, o sea, todas las cosas. Y qué mejor que nada que tú estás aquí hoy para podernos platicar más a fondo de, de esto y de las experiencias que has podido tener. Pero dime una cosa antes de entrar en eso. ¿Sigues actuando?
2: ¡Sí! Oye, qué, qué emoción. emoción. Yo, yo soy, este, actriz de pura cepa. Yo actúo todos los días, o sea, uno no actúa solamente ante una cámara, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, cuando ya tienes la actuación en las venas, eso lo usas en el día a día, ¿no? Todas las herramientas que nos da la actuación, lo usamos en el día a día. Y no me refiero al mentir, porque típico dicen, ah, entonces eres una venda mentirosa. En lo absoluto, <risa> en lo absoluto. O sea, si hay algo que un buen actor no debe de hacer en, un, en una escena ante cámara es mentir, porque... Y nota ahí inmediatamente. Ya ahí estás traicionando al personaje, entonces eh, lo menos que se hace en la actuación es mentir. Pero sí, sigo actuando. El justo hace dos días hice un comercial para una empresa que todavía no puedo decir. Y el año pasado otros dos comerciales, así que poco a poco me he ido eh, retomando. Retoma... La actuación, este, aunque ya me está gustando mucho y lo de ser chofer, pero... Poco a poco ya he ido retomando la, la carrera. Tengo tres guiones y de para, para cortometrajes que quiero eh, producir y actuar. Este Y si el director me deja dirigir también.
1: También, ¿por qué no? Sí, Fíjate qué maravilla. Mi hija se va a la universidad ahorita también y ella va a estudiar cine. Precisamente. Guata. Le ha gustado mucho. También hemos, tenemos varios amigos ahí muy queridos del medio y hemos estado por ahí muy... Muy metidos y, y es maravilloso. O sea, de verdad, lo bueno, bueno, que le
2: que... A tu hija es que eh, en, el, en la rama que ella vaya a escoger del cine, que por favor eh, no deje de hacer un taller de actuación, algo de actuación en la que ella esté en los pies de un personaje porque eso le va a enriquecer muchísimo, ¿no? En estar del otro lado de la pantalla. Claro. Del otro lado de la cámara. Claro. Es muy importante que, que todo director de cámara, de escena, de fotografía, lo que sea, eh, viva lo que es ser actor, para que puedan dirigir, para que puedas colocar, para que sientas de algún modo lo que un actor siente
1: al hacer su cuerpo a un personaje. Sí, que crees ¿no? empatía, es muy importante. Fíjate Se que permite. va para, quiere dirigir, pero afortunadamente en, el, en los temarios ya de la universidad ya incluyen. Al menos allá, México. porque en México vimos que no, pero pero ahí sí ya les incluyen y me parece que, claro, tiene que estar en todas partes. Yo siempre le he dicho, o sea, desde, desde que andes de Gaffer hasta que andes este ya de dirección, pero es increíble y, y pues me comparto mucho tu gusto. Entonces, qué, qué genial. Uh -huh. Pero bueno, ahora volviendo a lo de, de Uber, cuéntanos, por favor, cómo ha sido estos siete años en las calles de la Ciudad de México recorriéndola, ¿Ha de haber experiencias buenas? ¿Ha de haber otras a lo mejor no tanto? ¿Qué tal, ¿qué tal son tus clientes? ¿Cómo ha sido?
2: Bueno, este, yo siento que el Google es una manera de conocer a la humanidad trabajando mucha gente, ¿no? A la humanidad porque te encuentras de todo, ¿no? Aunque en mi experiencia el 90% de los clientes han sido maravillosos, 90% de experiencias muy, muy gratas. Aunque, lamentablemente como que y lo... Lo negativo que tienen las experiencias, desagradables agradables, es que dejan una hueña un poco más indeleble, pero la verdad ha sido magnífico.
1: A mí me, me, me han tratado muy bien.
0: Excelente. Es genial.
1: Estaba escuchando en tu historia que pusiste ayer de, de una anécdota por ahí que estabas contando, ¿no? De una cliente. Te tienen que seguir en las redes porque aparte se pone muy bien todos lo, los tips que da. Este, Vamos a dejarlas ahí, ¿verdad? Las sí, claro. Ahí van a estar
0: todas las, este, no, las recomendaciones, pero van a estar todas las redes sociales en la descripción del, del episodio y también aquí, si estás viéndolo en YouTube, en los comentarios abajo, en más, ahí va a estar también todas las redes sociales.
1: Ahora, pues, vamos a tener que entrar a ese terrible y escabroso tema de la seguridad. ¿Cómo ves hoy en día la seguridad para el transporte como, como Uber?
2: Yo, eh, yo eh, cuando estabas dando la introducción, dijiste dos, tres cosas que son, lamentablemente, hoy día ya son un vito, ¿no? Eh, dices que ahí donde, en donde tú vives es un país seguro. Eh, no, no existe un país que pueda controlar a, a un perverso, a una persona desequilibrada mentalmente. Porque ahí es el único lugar donde no hay control. Entonces, lamentablemente, lo que yo he vivido en el Uber, lo que se vive en México, es un reflejo de una descomposición de la humanidad, ya ni siquiera de la sociedad, sino de la humanidad. Porque, porque son personas que van esperando a que una víctima ahora voy a decir lo que es una víctima del rato, llegue a sus redes. Es como una arañita que está esperando pacientemente a que caiga una mosquita en su red. Y ahí es cuando la atrapa. Y lamentablemente el, el, la mejor olla para preparar este caldo es un coche. ¿Ok? Entonces no hay país seguro en donde nosotras, las mujeres sobre todo, puedan confiarnos de subirnos a un vehículo con un completo extraño que va a llevar nuestro... Eh, nuestra humanidad a otro destino, en donde pueden ser presas y, y ellos vencernos, de algún modo, entre comillas lo pongo, con su fuerza física, no hay, no hay país seguro para eso, o sea, el no, la, la peor error que podemos cometer no. es confiarnos.
1: Nos volvemos que... vulnerables en todo, sin embargo, sí. o sea, lo que sí, se nos... Nos trabó un poco la comunicación, te decía, sí, nos volvemos vulnerables en todos sentidos. A lo que me refería yo con seguro es que al menos aquí toman medidas, medidas drásticas. O sea, Vietnam es un país socialista en el que castigan con muerte. Entonces ves bajos índices de, de violencia genuinamente. Y también los filtros, pues aquí son más severos. O sea, yo de verdad estaba viendo que ayer estaba leyendo que hay 100 homicidios en México al día, al día de hoy. Y aquí, pues, la verdad es que hemos visto que, o sea, hay, existe, porque existe la inseguridad en todas partes, pero también hay riesgos graves que tiene miedo la gente a tomar. No quita eso para nada, las patologías que pueda tener cada individuo, porque la maldad existe, lamentablemente.
0: Exacto, no es lo que, lo que dice Carmen, o sea, que, que cuando tienes a alguien, o sea, que de verdad está solamente esperando a que llegue alguien, o sea, pues ahí nomás está esperando, lamentablemente, porque además puede ser alguien que quizá, digo, pues quizá puede ser funcional, o sea, puede tomar otros tres, tres servicios y, y estar bien, funcionar bien, y de repente llega alguien que dice, esa es mi víctima.
1: Exacto, y ahora imagínate eso en un país donde no hay consecuencias, además. donde no pasa nada. Uh -huh. Es muy lamentable.
2: Un país donde mueren 11
1: mujeres al día por feminicidio.
2: No por accidentes viales, ni porque, ay, la asaltaron, no, 11 mujeres al día por feminicidio, eh, es, es, estamos hablando de números catastróficos, ¿no? Sí, catastrófico es irreal. Sí, entonces lo primero que, ay, que, que les voy a sugerir a, a, a las personas que nos ven y que nos escuchen es que nunca pierdan la precaución. No quiero que vayan por la vida paranoicos con que esto es un asesino en serie. Tiene cargo, asesino en serie, me va a matar. No, no, no. Este, vamos por la vida con precaución. Lo que los invito a todos, a todas y a todas es que eh, tengamos siempre la precaución de que a nosotros sí nos puede pasar, porque lo primero que pensamos es que eso pasa en otro país, en otra casa, a otra a otra persona. Y a mí no, a mí nunca, ¿no? Este, es como yo tengo un perrito, yo veo que ustedes también, y entonces sí. pues, yo antes tenía una boxer, ¿no? También una perra muy grande, muy imponente, pero no le hacía nada a nadie hasta que. Un día se le atravesó a un, un otro perro y no le cayó bien y de la nada, ¡pum!, se pelearon, ¿no? O sea, hay reacciones en las que nosotros, y situaciones en las que nosotros decimos, pero es que nunca se había visto algo así hasta que se ve. Entonces, sí. parte de no ser víctima, para no ser víctima de la delincuencia, es la precaución, estar prevenidos, el estar atentos, ¿ok?, este, y bueno, si te parece bien, pasamos a todos los, los pasos que yo sugiero aquí. Sí, por favor,
1: porque a ayudar. mí me interesa muchísimo saber desde que te toman el viaje, qué pasa, qué sigue. Bueno, y no solamente en aplicación, ¿no? También en, en la calle, sí, todo serviría, un taxi yo,
2: normal. Sí, el taxi normal, aquí tenemos taxi de aplicación, que son Didi y Uber, y tenemos los taxis de la calle, que son los blancos con rosa. En los tres hay piratas, hay clones, hay falsos y los tres. Porque, pues, lamentablemente, cuando hay tecnología de por medio, hay, siempre hay un, un eh, hay una manera. una forma de hackear, sí. de hackear la, 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 el sistema, ¿no? Este, yo voy a empezar por, por una red de contención, por ejemplo. Vas, a la, vas al Android. Como la chica, eh, yo en mis redes sociales diario trato de subir <ríe> las anécdotas que me suceden y siempre eh, le doy como la vuelta en la tortilla, dejo una reflexión o un consejo o, o, o simplemente por la anécdota, ¿no? Entonces, vas al antro como la chica de anoche que se fue a un barcito con sus amigos, se subía al coche y estaba peda, borracha, alcoholizada, no vacarió, no perdió el sentido no no, 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 estaba como coherente, pero sí estaba borracha. Nivel de hace una llamada por teléfono, ta, 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 pero se queda dormida, profundamente dormida, a nivel que estaba
1: roncando. Yo Oye, yo pregunta, ¿para este punto ella te pidió por la aplicación o ella te contactó aparte? Ella, no, ella me pidió, ella es, ella
2: venía con una pareja y el hombre eh, con una pareja, o sea, no con su pareja sino con una pareja de amigos y ellos pidieron el lugar para ella entonces eh, ella se subió y ahí pues ni siquiera sabía si, quién, cómo se llamaba ella, ¿no? o sea, aquí corre el riesgo tanto el hecho de ser como el cliente ¿no? claro eh, entonces ella se sube yo quiero pensar que el que pidió el lugar para ella estaría viviendo el, el viaje, ¿no? Que, yo, que llegara bien, porque aparte se subió alcoholizada, ¿no? Entonces, este, y notoriamente, entonces ella se queda dormida. ¿Qué pasa en esa situación, no? O sea, ¿qué pasaría si yo soy otro tipo de persona, se me vuela la canica, se me activa la loca de la casa y digo, me voy a saltar a esta chava? Este, porque acuerden que, recuerden que eh, la maldad no tiene género, puede ser hombre o mujer, claro. o sea, uh -huh. este, luego se confían de que, Ah es una mujer, qué bueno, y yo, las mujeres también matamos, o sea, no tiene nada que ver, tenemos que cuidarnos, y el paz podría ser hasta más peligroso porque ya tú bajas tus defensas al ser mi claro. mujer, ¿no? bajas tus defensas, ¿no? Y dices, es mujer, me voy a dormir porque es mujer, no me va a hacer nada, ¿no? Ah, bueno, es pues, un eh, eh, grave error, ¿no? ya ahí eres una víctima, te confiaste, ya eres una víctima. Entonces, bueno, ella se queda dormida y, y es peligrosísimo, ¿no? O sea, este, si tú estás en ese caso o alguien que nos ve está en ese caso, lo mejor es que sí, la persona que, que pidió el Uber sí sea una persona que realmente siga el viaje, ¿no? ¿Qué haces cuando pides el Uber? Te llega una pantalla en donde te aparece la foto de la, del chofer, la placa, el color del coche y el modelo del coche. Te dice también cuántos viajes, esto es algo muy importante, tienen que ver cuántos viajes que aparezcan en la pantalla, los viajes que lleva esa persona, las este, recomendaciones y el tiempo. Porque una cuenta quemada no te aparecen los viajes ni las recomendaciones. No, no que el tiempo, que Lleva manejando. Un -dato. No aparece. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que la, que la, 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 la pantalla que te aparece sea, este, a, 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 como no animado porque nada se mueve, pero sí tenga mucha información, ¿no? Este, ya. cuando llega el Uber, lo importante es checar, tú dijiste algo que una vez te subiste a un, te ibas a subir a un Uber y no, la fue placas, ¿no? O sea, eso es algo imposible que suceda en Uber porque si hay algo que tiene Uber es que ellos, una semana antes de que se me venza mi seguro, mi, ser, mi verificación ambiental, mi licencia, mi tarjeta de circulación ya nos están avisando y el día que se vence nos baja una aplicación hasta que lo renovemos. O sea, ellos están muy, muy atentos de que todo coincida. La foto por ejemplo, cada cierto tiempo Uber nos pide que nos tomemos una foto, nos manda a quitar lentes, borra todo, y nos tenemos que tomar una foto para verificar que seamos nosotros los que manejamos el coche. Claro, no lo hace diaria, no lo hace seguido, lo hace aleatoriamente, ¿no? Este, tienes que fijarte que la placa coincida. Si no coincide, el chofer te va a decir la típica de, ah, lo que pasa es que Uber no ha actualizado mis datos, pero sí, sí es el coche! No te subas, terror. no es negociable. No es negociable. No te subas. Es que voy tarde. No importa. Mi padre decía, prefiero perder cinco minutos de la vida que la vida en cinco minutos. No te subas. Otra. Te llega el Uber, ves la foto del chofer, y el chofer tiene lentes, oscuros, gorra y tapabocas. Disculpe, ¿podría quitarse los lentes y tapabocas y la gorra para verificar que es usted? No, o sea... Con una sonrisa, sin enojarse, con el jajajaja y el jijiji, le pides que verifique para ver si es la persona. Verifica y e entonces te subes.
0: Claro. Es que te sientas seis, en confianza. Segundos. Y además, o sea, seis, como segundos. dices, no hacerte, o sea, no caer en un, en un posible papel de, de víctima.
1: Exacto.
2: Sí, o sea, y aparte te va a ocupar segundos, segundos. O sea, ay, bueno, no importa, lo haces, te subes. Y una vez que te subes, tienes que verificar que el coche no tenga el seguro para bebés. Para los que no sepan qué es el seguro para bebés, es un seguro que, está que se activa y se desactiva en la puerta, que lo que hace es que cuando tú te subes con un niño, el niño no puede abrir la puerta de adentro del coche hacia afuera. ¿Qué pasa si esto está activado? Te subes y estás preso. No puedes bajarte la única forma es sacar la mano por la ventana y abrir de afuera para adentro. Entonces, ¿cómo tú verificas que eso está activo o no? Te subes, e cierras la puerta e inmediatamente la abres. Como diciendo, te subes, cierras y, y la vuelves a abrir y ay, perdón, pensé que la había cerrado mal. Y, y verificas que abre y cierra la puerta. Todo, todo con am amabilidad, porque es también un poco desagradable que me ha pasado, que te que te toman una foto en tu cara eh, es como invasivo y no todos los choferes andamos por ahí queriendo asaltar y matar a la gente, claro. somos buena voluntad. Entonces, el que la persona ya piense que uno es un asesino en serie, pues crea una incomodidad y un malestar in in innecesario. Todo lo puedes hacer de una manera disimulada. Te subiste, cerraste la puerta, ¡ay, disculpe, se me que se me enganchó la bolsa, el abrigo, el pantalón, se mal, se me cayó algo! y la vuelves bueno a cerrar, ¿qué pasa si sí. tratas cierras la puerta, tratas de abrir y te das cuenta que no puede abrir el seguro. la de que tiene el seguro para bebés que no la puedes abrir inmediatamente activas tu sistema de defensa y dices, ay discúlpame ¿qué crees? se me olvidó mi monedero ¿me podría abrir? es que no puedo abrir el hombre se va a bajar, va a abrir la puerta tú te vas a bajar y vas a decir ¿sabes qué? cancelo el viaje, ya no voy a ir estoy indispuesta, y te vas no te subes no te subes. ¿Ok? Inmediatamente
1: okay. cancelas el viaje y te vas en otro Uber. Eh, ¿Qué Oye, pasaría? Sí, ¿qué pasa si ya estás adentro? O sea, y si ves que la ruta de repente no coincide o que decidió él ya no abrirte, lo no seguro, si ya avanzó, ¿qué haces? Bueno, es bastante delicado si él te dice, ya
2: valiste, ¿no? Y acelera, cierre los seguros y ya no puedes hasta bajar. Pues bueno, mira, si corres con la suerte de que puedes bajar los vidrios, bajas el vidrio y en lo que el coche se detenga, porque en algún momento se tiene que detener, sacas la mano y abres la puerta por fuera. Porque por fuera sí se puede abrir, ya que tú la abriste para subirte al coche. Eso si corres con la suerte de que puedes bajar el vidrio, que no tiene bloqueado los vidrios. Si tiene bloqueado los vidrios y tienes el seguro para bebés y no te ha quitado tu celular, entonces ahí es donde van mis recomendaciones de que siempre tengas pila en tu celular. Siempre. Carga el celular con un mínimo de 20%. Entonces... Eh, Comparte el viaje con alguien antes de subirte. Lo puedes hacer eh, eh, sin subirte al coche. Ya con la aplicación puedes tomar una captura de pantalla y compartir tu viaje con alguien a través de el WhatsApp. Tú puedes compartir tu ubicación en tiempo real. O sea, hay una eh, cuando entras al WhatsApp, donde tú escribes tus mensajes, hay una crucecita. Tú apretas allí y va, va a desglosarse unas este, opciones y una dice ubicación. Y cuando le das allí hay dos, una que dice ubicación y ubicación en tiempo real. Vas a compartir la de ubicación en tiempo real y la persona va a saber por dónde te estás moviendo. Es importante que esa persona se esté fijando tu ruta para darse cuenta que ya te desviaste y activar los sistemas de, de emergencia, ¿no? Ahora, vamos a suponer que tampoco hiciste eso. Tú no te fijaste en nada, te subiste, está bloqueada la puerta, no puedes bajar el vidrio y ya el tipo tiene una actitud ofensiva, ya te estás dando cuenta, entonces en la aplicación hay un cuadrito azul, un triángulo, como un escudo, aprietas ese escudo y te va, te va a aparecer inmediatamente una, un desglose de opciones y dice llamar a emergencias, SOS 911, como lo aparezca, pero ahí aparece, aprietas ese botón, y esa llamada va directamente a las autoridades, y ya estás geolocalizada porque estás haciendo la llamada a través de la aplicación. ¿Ok? Muy buen, eh, dat
0: muy buen dato. Sí,
2: sí eh, también puedes eh, eh, grabar la conversación, tiene una activación de grabación de voz, en donde tú haces la llamada y estás grabando todo lo que está sucediendo dentro del coche, eh, yo digo que si tienes redes sociales, actives un, 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 un Face live, ¿no? Sí. Live y, y activas, y, y ahí todo también se está grabando y ya te están viendo cierto de personas, depende de la cantidad de gente que te siga. Este, lo otro es, bueno, mantener la car la calma. Y en, en mis redes sociales tengo una, llama una llave que se llama la Mataleón, que es eh, con tu brazo, si te has sentado de, parte, de la parte de atrás del chofer, ¿no? Eh, lo que haces es, si yo soy el chofer, vamos a suponer que yo soy el chofer, con mano, yo recomiendo que sea la más fuerte, por lo mejor hacemos diestros, ¿no? Pero el sur o la que sea, si diestro bidiestro, lo que sea, pasas la mano por debajo de la barbilla y haces que el, el, que el codo, la parte interna del codo, quede en la... La, como le dicen, la manzana de Adán, ¿no? De, y ahí, al pasarle el codo, apretas el brazo, el antebrazo junto a tu brazo, y haces como una especie de cuchilla, y apretas las, las, la aorta, y lo que hace esto es que le corta la, la entrada de oxígeno al cerebro, y en 10 segundos puedes matar a la persona. Solo tardas 10 wow. segundos. Lo, lo importante es hacer eh, la... la, la, la la presión suficiente sí. para inmovilizar a la persona, desvanecerla y bajarte, pero bajarte solo cuando la persona ya haya perdido la conciencia, no dejarlo,
1: este, consciente. medio, medio consciente, claro. claro. Oye, por a siempre. propósito de esto, ya veo que lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero Uf. es un tema muy, muy importante, por lo cual voy a poner en todos lados tus redes para que te sigan, que también, este, tiene un montón de seguidores, ¿eh? yo así la encontré. Es una, es una celebridad en Instagram, nuestra amiga. Entonces, este pues la vamos a dejar ahí. Y yo estaba viendo que vas a tener un curso a propósito de lo sí. que ahorita hablabas. Lamentablemente, a raíz de un caso de una
2: chica que entró a un coche, un taxi pirata, este y pegaba gritos desesperada y para que alguien le ayudara, pero como era altas horas de la noche no se pudo hacer nada, como era un taxi pirata, en las cámaras no grabaron la placa, no se sabe absolutamente nada de su mujer, grita horrible, o sea, yo tengo su grito en mi mente, y a raíz de eso, me uní a, un, a, un, a una pareja que son eh, instructores del sistema israelí, la system, ellos dan defensa personal, no son artes marciales, es defensa personal, y vamos a dar un seminario que solamente dura cinco horas, en donde te vamos a enseñar cómo puedes defenderte ante un arma de fuego, un cuchillo o una violencia física dentro de un coche. Es, es, este, por ahora lo estamos haciendo solo para mujeres por la crisis que existe en nuestro país y vas a costar solamente 300 pesos, o sea, súper económico para... para muy que accesible puedan, para que todas puedan estar ahí. Para horas, va a durar solamente cinco horas, va a ser el 23 de abril y vamos a enseñarle esto y muchas cosas más. Eh, como tip, antes de que terminemos, es súper importante que todos, todas, todos sepan que jamás en la vida te, te avientes de un coche en movimiento. Pase lo que pase, no te avientes del coche. ¿Por qué? Porque cuando el coche está en movimiento, lo primero que va a llegar de tu cuerpo a la, al asfalto es tu cabeza. Y mueres instantáneamente. Si está a 10 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora, puede que no mueras, pero te vas a romper una pierna, un brazo. Y lo importante es bajarte del coche y poder correr.
0: Sí, es Porque tremendamente general, peligroso. ¿sabes? no
2: van solos. Entonces la idea es bajarte del coche y correr lo más que puedas. Entonces no te avientes del coche. En el, en, el, en el seminario que vamos a dar, te vamos a dar todas las herramientas para que te puedas bajar del coche y correr. No es matar a la persona, es defenderte y correr y huir. Mm. Es defensa personal, no ataque, no Nos vamos a defender. Y lo otro es, por favor, y la idea de no defendernos es la mejor arma. No es cierto. La idea es, aunque te vengan con una pistola, con un cuchillo, siempre vas a encontrar, mientras tú tengas el conocimiento, la forma para defenderte, salvar tu vida y correr, ¿ok? Siempre va haber una forma, porque esa frase de flojita y cooperando ya no la podemos no. usar, porque créanme, por experiencia personal, jamás vas a querer sobrevivir a un acto de violación, porque ese acto te queda y te va a percibir el resto de tu vida. Lo mejor que podemos hacer es evitarlo a toda costa. Ok, entonces, eh, pues, Sentiente. si ya se acabó el tiempo, no quería irme sin, ya, ya sin decirles oh, esto. Muchísimas
1: gracias, son de verdad tips súper valiosos y vamos a poner, como te decía, tus redes para que también ahí vean lo del curso. Suena muy interesante, ojalá que en algún momento puedas hacerlo online para todas las mujeres que estamos fuera y que de verdad necesitamos saber cómo defendernos.
0: Exacto, no solamente que, que estén fuera, o es que, digo, la verdad, o sea, en la misma Ciudad de México es tan, son tan grandes las distancias que a veces no podemos y tener esas herramientas a, a disposición son muy importantes, porque además no es solo el conocimiento, también es la práctica, es verdad saber cómo hacerlas, ponerte en la situación, porque una cosa es saber, por ejemplo, la, esta técnica que, que comentabas de poderlo pasar. Pero si nunca lo has hecho, si nunca siquiera te has puesto en la posición, si no, si no sientes cómo es el, el asiento detrás, y no es porque uno, como digas, no es porque uno vaya a andar ahí todo eh, paranoico por la vida, pero uno tiene que estar preparado.
1: Así es. Y aparte, pues, o sea, de verdad es muy importante también escucharlo, porque muchas veces ni siquiera lo sabes. Y ahorita que lo estás comentando, yo ya tengo una, una idea en la cabeza. Digo, ah, ok, lo haría de tal forma, ¿no? Entonces, al menos tienes esa visión. Ya puedes pensar... ¿cómo reaccionarías? Y esperemos que a nadie nos toque reaccionar, pero es muy importante que todas sepamos, todes, sabe, sepamos hacerlo.
0: Exactamente.
2: Sí, en mis redes sociales este, voy a actualizar el video en donde explico detalladamente. Bueno, no lo explico yo, lo explica Iván Causillas, que es uno de los instructores de CalA donde nos explica la técnica, el porqué y cómo se hace la, la mata león, que solo es efectiva en, en un coche, dentro del coche, con el chofer y eso pero ahí lo explico en mis redes sociales, son Carmen Martínez, con Z al final, Carmen Martínez, así aparezco en todos lados, eh, y ahí constantemente ando subiendo tips de seguridad, tanto para
1: choferes como para clientes. Excelente, pues... Se nos acabó el tiempo, Carmen. Espero que nos vuelvas a acompañar, por favor, para que nos sigas platicando de esto, porque también quedaron muchas cosas en el tintero, porque yo, por ejemplo, tengo curiosidad, a lo mejor en unas historias lo puedas poner después, cómo lo vives desde tu lado, porque también es inseguro para ti. Veo que andas luego dos de la mañana, cuatro de la mañana, ¿cómo, qué, ¿qué pasa del otro lado? Ojalá que nos puedas acompañar en otra ocasión para platicarnos, y pues me ha dado un gusto tremendo conocerte, que nos acompañes y que nos compartas estos tips que de verdad los atesoro y los voy a compartir con todo mundo
0: muchas muchas gracias, muchas gracias. Karen eh, y pues de verdad ha sido un, un gran placer estar aquí y escuchar todas estas, eh, todas estas recomendaciones
1: gracias nos despedimos y recuerden que nos tienen que seguir en nuestras nos tienen eh, que seguir en nuestras redes sí, por favor seguir. y sí. pueden encontrarnos también en
0: en, eh, nos pueden encontrar en Spotify, en, eh, en Apple Podcast, en, en todas las plataformas para, para escuchar podcast, en todas las redes sociales, yo creo. Sí.
1: Y en www.cielitoarte.com. Hasta luego. Adiós. Porque en todo siempre se encuentra arte.
0: Recuérdenlo.